1: Vidi, enquanto você está rezando para um guerreiro Jedi, eu pergunto: você está perdido?
0: Está perdido?
1: Estamos aqui com mais um Tá Perdido, seu podcast informativo que combate a mesmice que encontramos por aí. Vocês estão bem? Comigo hoje aqui está o concorrente do Forest Gump. Luiz Guenca.
2: Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, ou boa madrugada, sei lá que hora que você vai ouvir isso.
1: E também, nossa querida apoiadora, que tem pacto com os capetinha, Leila Canso. E aí, gente? Boa
0: noite.
1: Japonês. Diga. A galera nos ama, mas como eles nos encontram nas redes sociais, japonês? É muito
2: fácil. Nós temos várias redes sociais, né? Então, você pode... Enfim, seguir qualquer uma delas lá. Tome nota, o Instagram é instagram.com papo na encruza, ou direto no seu aplicativo aí, arroba papo na O blog, você pode seguir lá também, www.perdido.co Para você que está chegando agora, é só o C e o O mesmo, tá? Não tem M no final. Nosso canal lá no YouTube, www.youtube.com perdido em pensamentos, tudo junto. Nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com. E se você quiser mandar o seu e-mail com dúvidas, sugestões, reclamações ou questões para serem respondidas aqui no Tá Perdido, o e-mail é contato.perdido.co. Lembrando também que lá no blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações. Então, vamos começar hoje aí o Tá Perdido.
1: Então nessa vibe que a gente começou com as músicas Nós continuamos dela e Taca-lhe pau Festa aqui no tá perdido. Vai lá japonês, lê aí porque ele é gigante e esse é seu. O anônimo é
2: a pessoa, meu, espetacular, ele é que é o mais escreve aqui pra gente. Bate recorde disparado. Saudações. Meu nome, meu nome é anônimo e queria agradecer pelo excelente trabalho que vocês do Papo da Encruzilha vêm fazendo até agora. Acompanho seus podcasts e li o seu livro, Conhecendo a Umbanda dentro do Terreiro, e me ajudou a sanar muitas dúvidas e seu site, o perdido.co, é muito incrível pela qualidade de conteúdo disponível. Meus parabéns, continue sempre assim. Oh, muito obrigado, viu, Anônimo? Essa história é complicada, mas vale a pena. Uma noite, dirigindo, saindo de Santo André... Santo André, para quem não sabe, é a terra da Macumba, tá? <risos> é, da, San, Santo André, da casa da minha amiga, a caminho da Zona Oeste de São Paulo eu estava falando sobre assuntos aleatórios com a minha amiga que estava no carro, pois o caminho era um longo, mais de uma hora na estrada. Disse a ela que uns dias não me sentia bem, que tudo estava... Que tudo estava... Não me senti... Há uns dias não me sentia bem, que tudo estava bem, mas eu sentia que algo estranho no ar. Então ela disse, sinto os ventos da mudança a caminho. Se vai ser bom ou ruim, só o tempo dirá eu queria a ajuda de vocês para entender uma coisa que não faz sentido. Há um ano e oito meses, estou em tratamento de uma luta contínua que estou vencendo contra a depressão que tenho desde 2010. Comecei o tratamento, pois em um dia eu estava voltando de um shopping com uma namorada da minha amiga, vamos chamar de Valkyria. E umas amigas dela, a gente foi se despedir, o pessoal estava ali e eu vi a Valkyria beijando uma pessoa que minha amiga odiava. Algumas horas mais tarde, contei o ocorrido para minha amiga e a mesma caiu em lágrimas. No dia seguinte, a Valkyria veio me confrontar, dizendo que nada daquilo aconteceu e que eu estava mentindo. Isso fez com que eu perdesse a amizade de todos os meus amigos, pois éramos um círculo fechado de pessoas, onde ela disse que eu machuquei a todos e, de certa forma, acabei machucando. Porém, eu me lembro daquela cena clara como os primeiros raios do sol do dia. Passado alguns meses do término das duas, nosso grupo bem desmanchado, Valkyria começou a namorar supostamente com a garota que eu vi ela beijando naquele início de noite. Eu contei a minha psiquiatra e minha psicóloga. Ninguém conseguiu me auxiliar a ter uma visão mais clara. Porém, fui diagnosticado com erroneamente com esquizofrenia. E após algum tempo o diagnóstico foi corrigido para desconexão com a realidade muito forte não queira ser essa não não queca né acho que não queira ser a doença mencionada pois lembra a mesma já tive esse tipo de problema em outras situações porém nunca tinha tido um custo tão alto cheguei ao ponto de querer deixar minha existência diversas vezes e pedir para ser internado na UPA porém parece que pelos mesmos eu não me encaixo nos padrões de paciente passado mais nove meses eu voltei com amizade com ex-namorada da minha amiga com uma amizade inabalável e totalmente sincera e verdadeira ao questionar ela e a Valkyria sobre o ocorrido daquele dia, elas disseram que nada aquilo ocorreu de fato minhas dúvidas, como não tive resposta muito clara da ciência preciso saber se é algo mais espiritual, isso seria um tipo de mediunidade? posso aprender a controlar isso? do ponto de vista de vocês, o que vocês acham que pode ser isso? Caso eu precise ir em um terreiro, como devo proceder? Tenho medo de ser iludido e as coisas fugirem do meu controle. PS, não usava drogas, não bebia e não fumava.
1: Oh, pra para né? é, Para começar, mano, nós não somos médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas. Então a gente não pode falar sobre isso de um, num viés médico, né? É, o que eu posso te dizer, cara, é que, mano, ela tava beijando outra mina. É a resposta mais clara e mais óbvia, porque a mentira é fácil de ser contada. Né? E você foi desacreditado de tal forma que, mano, eu não sei, cara. É, eu tenho sempre a percepção de que aquele que as pessoas chamam de, o, o costumeiro que o pessoal fala, louco, ele não é tão louco assim. Né? As pessoas que deixam ele ficar desse jeito e começam sempre com uma invalidação. Eu digo isso porque muitos casos é, que a gente vê aí de pessoas com abalos. É, Emocionais, abalos mentais, são colocados nessa situação. Quantas pessoas que têm depressão não já foram é, cotadas como pessoas que simplesmente tinham que ser afastadas da sociedade? É, a gente vê a depressão até nos dias de hoje como ou uma frescura ou um exagero. E não percebe como isso é sério, como isso deve ser tratado. Eu falo depressão porque é o um nome genérico que se conhece para vários tipos de doenças mentais e emocionais é, de transtornos, como o próprio transtorno de ansiedade, borderline, é, tem, tem burnout, tem, cara, bipolaridade, distimias, tem várias coisas, até desconexão com a realidade, né, a desassociação com a realidade. As pessoas tendem a invalidar quem tem qualquer tipo de distúrbio ou transtorno emocional e mental, invalidando os seus posicionamentos, invalidando suas experiências. Mesmo esquizofrênico, quando uma pessoa fala assim isso não existiu, para ele existiu. Você não pode invalidar dessa forma. O que nos diz que existe ou não existe? São as nossas percepções do mundo e nada mais. Tá? É, eu acho que isso não teria a ver com mediunidade. Geralmente quem tem problemas, é, transtornos emocionais tem que de mediunidade des, é, desconstruído, não, desequilibrado, vamos usar essa palavra que deveria ser tratado, mas não quer dizer que você vá trabalhar mediunicamente com isso. Então você não poderia controlar isso, mas você desenvolveria uma educação para que essas situações não, não ocorressem e que você não é, sofresse com essas questões, porque o que está acontecendo é um sofrimento. A gente sabe que todo mundo que tem uma questão mediúnica, quando está com o emocional abalado, está com o mental abalado, começa a ver coisas, ouvir coisas, criar coisas. Isso é normal, isso faz parte até da própria mediunidade. Porque a gente pega elementos que estão no ar, que estão no sutil, que estão no astral, e a gente interpreta com aquilo que nós temos, com a ferramenta que nós temos, que é o nosso cérebro, que é limitadíssimo para compreender essas coisas. Tá, então é onde que a gente chega nessas constatações e acaba gerando um confronto interno, um confronto conosco. Tá, Então, assim, desculpa, a Valkyrie estava beijando a outra pessoa, sim. Tá, Leila. Beija, que que beija, acha?
2: tá calor, uhum. tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. É isso
0: aí, Luiz, preparando pro swing.
1: Então. <risos> já pegou, japonês, já, já era.
0: <risos> é, eu lembrei daquela história que metade da população fala que, que escutou o Darth Vader falando Look, I am a father. E se a gente vai rever o filme, não, não existe essa fala em que a, a, acontece alguma coisa e metade da população fala que aconteceu, outra metade não aconteceu. Como se fosse um universo paralelo, algo assim. Existem várias teorias legais de conspiração com relação a isso, é, mas é eu freak. concordo com você. <risos> Beijou. <risos> e é muito fácil falar, não, você tá louca, você tá louca, e todo mundo falar que você tá louco até você começar a desconfiar de si mesmo. É, o importante é que aí no terreiro, Vai, vai vai ser, vai ser bom para você, se for um terreiro de confiança. E o tratamento é, de depressão, ele tem duas frontes, né? A fronte médica ali, os homens de branco, como os pretos velhos falam, né? E também tem a fronte espiritual, de você estar tá ali em oração, de você estar tá ali com seus banhos em dia, né? com as suas firmezas em dia, um terreiro que possa te dar um amparo, que possa te dar uma ajuda. Mas isso não deve, de maneira alguma... É deixar de lado ou invalidar o tratamento psiquiátrico que é necessário, né? E não é porque foi diagnosticado com depressão ou esquizofrenia, mas todo mundo em algum momento da vida passa por uma, alguma situação crítica que precisa de um apoio, que precisa de um remédio, que precisa de um ansiolítico para até poder modular a reação do seu organismo diante da gigante onda de emoções que a gente vive, né? Então, terreiro ajuda, mas... Com certeza, tratamento médico também.
1: Fazer uma junção dos dois, né? Cara, eu falo que é mais do que isso até. Quando eu penso sobre essas questões, assim, é, eu vejo que para você tratar qualquer tipo de distúrbio e afins, você precisa arcar com várias frentes. Emocional mental, espiritual e física Então você vai no psiquiatra para ele te dar um remédio Você vai no psicólogo para fazer um amparo emocional você vai fazer terapias para as questões energéticas e também o espiritual através de religiões terreiros espiritualidades e afins eu acho que tem que trabalhar em todos os âmbitos em todas as frentes para você conseguir realmente ter saúde O que acontece quando a gente só toma remédio no caso de depressão e ansiedade estou falando nisso porque eu sou um cara que tem transtorno de ansiedade generalizado. Hoje eu estou controlado A Leila levantando a mão Hoje eu estou controlado Mas tem horas que o remédio é imprescindível Agora, o mais imprescindível para mim É me manter na espiritualidade e na terapia Se eu só tomo remédio Algo está faltando em mim Com certeza ah. eu estou mal
0: a terapia é fundamental, eu conheço uma pessoa que só toma remédio e vai continuar tomando remédio e se nega a fazer terapia, porque dói, incomoda, mas é fundamental, a gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem, então eu realmente considero fundamental a terapia, faço a minha todas as, todas as semanas, graças a Deus.
1: Exatamente. Eu também faço e eu acho necessário. E o espiritual também, porque quando eu me afasto do terreiro, essas questões, agora não mais porque eu sou dirigente do terreiro, mas a, essas questões, elas ficam muito mais nítidas para mim. Muito mais nítidas. E o sofrimento é muito maior. Muito maior. Certo, Japô Certo. Vamos para e-mail número dois, também do anônimo, mas não é o mesmo anônimo, tá? Mas é, é outro anônimo. anônimo. É o anônimo, entendeu? Aquele anônimo. E aqui quem vai ler é a nossa querida apoiadora Leila. Vamos
0: lá. É, Oi Douglas, japonês e convidados, se tiver. Já ouço o podcast há algum tempo e queria ver se vocês podem me ajudar. Eu e minha namorada somos da Macumba, ela é da Umbanda e eu do Molocô. A minha sogra também. Inclusive faz parte da corrente de trabalho do terreiro. Minha sogra sofre há anos com psoríase, problemas de junta, e pele. Há pouco tempo, ela descobriu pelas entidades da casa que frequenta que ela tem sido vampirizada há anos pela própria mãe, que chamarei de Senhora Drácula. E tudo passou a fazer sentido para ela. A casa sempre está caótica. Ela e minha namorada brigam diariamente. Os alimentos envelhecem muito rápido. Tudo quanto é efeito de manifestação. A senhora Drácula é membro de Fraternidade Branca desde nova. Nas palavras da minha namorada, ela se acha o próprio Deus manifestado. Nada que elas fazem resolve esse vampirismo. Nem consegue se proteger. O terreiro que trabalham diz que ajuda a bloquear, mas parece que as coisas só estão piorando. Tem algo que possa fazer? Ou só esperar o desencarne da doutora Drácula? <risos> Parabéns pelo trabalho que fazem. Me tornei fã desde o primeiro episódio que eu vi.
1: Olha, vou te falar, viu? Essas pessoas que gostam de vampirizar as outras, é, é energia que a pessoa mesmo não nutre, né? Então, ela precisa vampirizar de algo, ela precisa de energia de algo. É aquele sol que não vinga, né? Uh, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Se foi descoberto pelas entidades da corrente de trabalho do terreiro, tá? É... Essas entidades tinham que dar um resultado para ela, né? Ou te dar um, um, um jeito de falar: assim, ó, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Só dizer: olha, você está sendo vampirizado é muito pouco. Muito pouco. A entidade ela tem que dar uma solução. Não foi dado? Bom, então aí a gente cai numa segunda questão. Será que a entidade ter falado, ou o pseudo da entidade, ou um médium passando na frente da entidade? Eu estou sendo bem cruel aqui. É, ele não criou um gatilho para sua sogra simplesmente sentir de fato que está sendo vampirizada? Já parou para pensar nessa situação? Porque a gente cria gatilhos. E a partir disso aí, nós nos vinculamos a pessoas. E aí nem é macumba, nem é magia é autodemanda que a gente fala é auto-obsessão. Isso acontece. Aí, às vezes, a doutora Drácula e a senhora Drácula nem tem nada a ver com isso. Mas ela está sendo usada como o bode expiatório dessa situação. Então, vamos com calma aí. Primeira coisa, a entidade que falou para ela tem que dar uma resposta para ela. Tem que dar. Aqui a gente vai falar algumas coisas também, mas tem que dar, tá? É, segunda coisa, ela se acha, você vê que há uma questão dela participar de um movimento de fraternidade branca, blá, blá, blá. Mas, ela se achar esse Deus manifestado, isso está infestado nas casas espíritas. Infestado. O Tiriri, não nas casas espíritas só, umbanda, canoblé, tudo. Tudo que mexe com espiritualidade. O Tiriri, ele fala que as piores pessoas estão entre os espíritas e os macumbeiros. Ele sempre falou isso. Tá? Que são as piores. Onde você vai encontrar é, as pessoas de caráter mais duvidoso. Mais duvidoso. Como que nós podemos fazer para resolver essa situação? Primeiro, resolver na autodemanda desta pessoa. E para isso precisariam de elementos de corte muito severos na vida dela para ela realmente tirar qualquer influência negativa desta mulher. Então, se ela acredita que é a mãe dela que está fazendo isso, faça aquela naquela nossa mironguinha de desligamento de laços que tem lá no blog. Faz essa mironga. Desliga a. A senhora Drácula da vítima. Desliga. Desconecta. Logo que desconectou, banho de erva na pessoa. Aí vai ter que ser banho de erva pesada, tá? Vai ter que usar casca de cebola, casca de alho, tabaco, pinga, tudo isso misturado com água. E aí da cabeça aos pés, para tirar o que tem mesmo de craca, tirar tudo. Pode jogar sal grosso também, pode misturar tudo. É para tirar mesmo. Viu que não tem ervinha fraca aqui, não tem erva de energização. Não tem erva de manutenção, não tem erva de iluminação, não. É para acabar com tudo, dissolver tudo mesmo. E ela vai dormir. Nisso que ela vai dormir, é bom deixar um copo de água do lado dela. Não é para beber essa água. Essa água tem outros propósitos para as almas que vão vir próximas a ela. A água ela serve como um repelente de almas negativas. tá? Uh, então vai deixar esse copo de água lá. Porque o espírito dela ou os amparadores vão manipular essa água para protegê-la durante o repouso. Logo pela manhã, quando ela acordar, a primeira coisa que ela vai fazer é banho de manjericão. Banho de manjericão, da cabeça aos pés. E aí também inclui deixar de beber, deixar de fumar, não fazer sexo, pelo menos durante sete dias. Evitar carnes vermelhas, diminuir a ingestão de carnes no geral, né? mas evitar totalmente carne vermelha. Evitar pensar na mãe, evitar tentar contato com a mãe. É, ela ligou, não atende, essas coisas. tá? Essas são questões de quebrar a vibração. Passou um mês, ela vai repetir tudo de novo. Tudo de novo. Como se não tivesse feito nada. Desligamento de laços, o banho, a água e o banho de pela manhã. Tá? É o necessário, sim, para romper laços energéticos quando estão bem é, fixos. Mas nesse inteirinho, ela tem que ir no terreiro falar com esse médium, que supostamente disse que ela vampiriza ela, e falar assim, você precisa me dar uma solução. Ou você ou sua entidade. Preciso de uma solução. Não adianta só saber que ela me vampiriza. Como que eu faço para resolver isso? As entidades elas não são castradas a esse ponto. Se a entidade ela encontra um problema, ela imediatamente vai fazer a solução. Ela não precisa que você pergunte para ela se tem algo que você pode fazer, porque a função dela é resolver os seus problemas. Ela só tá incorporada para isso. Eu tô cansado dessas umbandas que estão aparecendo por aí, onde os médios incorporam pessoas para falar notícias trágicas, né? Dizer tudo que eles querem, mas não resolve de fato. É muito fácil falar assim... ó, Tem demanda... Mas não faz nada para resolver a demanda... Eu fui vítima disso agora... Recentemente... Um famoso pai de santo... Aí falou que eu fiz demanda para uma pessoa... E eu sei... Que eu nunca fiz... Entendeu? Então você vê como esse famoso pai de santo... É uma fraude... Né? E, mas também não deu resultado... Não deu nenhum tipo de... De indicação para essa outra pessoa... De como desfazer... Sabe? Então é... É, é muita garganta... É gente muito fraudulenta... É Muita gente passando por algo que não é. Então chega, chega. Tá? É hora de vocês procurarem realmente algo que seja efetivo. Minha garganta hum.
2: estranha... Quando
1: não o que tem foi, tempo. japonês? Tá cantando de novo. É, vou tentar encaixar palavras-chave
2: com música. É. é não, pes pesado. Pode seguir, Leila. Fala aí.
0: É, pelo e-mail, eu acho que ela e a mãe moram juntas, né? Então, deixar de falar com a mãe é sai de casa, né, e... e parece que o problema também não é só ela, né, ela pega, toma o banho, faz tudo, sai limpa e fica na casa contaminada, precisa de uma, uma limpeza de, dessa casa, uhum. precisa ali colocar um, um para-raio, fazer alguma coisa nesse sentido. E pode ser que talvez a entidade tenha dito que estava vampirizando, já trabalhou para resolver alguma coisa e passou um tempo, passou o efeito, também existe essa possibilidade. Ou pode ser que, não, nunca falou nada como resolver e eu mesmo, nem sou mãe de santo e recebo um monte de ligação. Ai, me disseram que eu estou demandada, o que, que eu faço? Eu falo, quem foi que te disse? Porque já não resolveu tua vida, né? Fica aí incomodando. Então, é bem complexa a situação. Eu acho, eu orientaria, além dos banhos que você já orientou, limpar a casa inteira, né, para raio, fazer ali um negócio para proteção, e como disse muito no espiritismo, né, que a nossa família é o nosso campo de aprendizado, Sim. então quem sabe não seja aí um momento de aprendizado dela com a mãe, de melhorar o relacionamento, uma tentar escutar um pouco mais a outra, e se realmente for uma pessoa narcisista, tóxica aprender a se proteger, a se afastar a blindar mentalmente né, então
1: então mas aproveitando, veja...
2: aproveitando a deixa da Leila, o Douglas tem um curso, Limpeza e Proteção de Ambientes
0: Maravilhoso, por sinal ó, Fiz, corre... recomendo
2: ó, ó lá, Le... <risos> Corre e faz a sua inscrição lá, entra lá no Perdi DAD e já faz inscrição.
1: E só para complementar aqui uma questão, é, aí eu já o Douglas terapeuta falando, não o macumbeiro, ela, ele falou assim, ó, minha sogra sofre há anos com psorias e problemas de junta e pele. Problemas de pele e psorias estão ligados muito a fundos emocionais e também dificuldades de aceitação. É, causado, a pele ela está muito relacionada ao sangue ao do pulmão e o pulmão interpreta isso como tristezas. Tristezas acumuladas. A psoríase é um mecanismo do corpo para expulsar essas tristezas, mas não consegue. É onde dão os problemas à pele também. Agora, problemas de junta, dores da juntas, efeitos assim nesse sentido, segundo a medicina tradicional chinesa, tem que ver aonde que é a junta que mais dói, que lado, qual delas que são, mas isso são pessoas inflexíveis, tá? pessoas que não aceitam uh, nenhum tipo de opinião alheia. Tá, então tem que tomar um cuidadinho isso aí. Japonês, já que você falou de curso, cara, hum. essa semana, mano, tá tinindo de tanta coisa nova, mano. Ah é? Conta mais aí, sapientíssimo guru. Você tem nem vergonha na cara, né, mano? <risos> Estamos lançando o curso de Ataque e Defesa Mágica para ensinar a galera não só a se proteger, mas a resolver as coisas quando a defesa não for suficiente.
2: Mais Douglas. Deixa eu pensar que isso aí é certo ou é errado? Não
1: é errado, não? Mano, acho que não é errado, cara. Errado é deixar qualquer um fazer o que quiser conosco, tá? Não dá pra você simplesmente deixar as pessoas zoarem com a tua vida e você não lutar por ela. Poxa.
2: É, nessa parte aí você tá certo, né? Afinal, a vida é a nossa maior dádiva e ninguém pode
1: atrapalhar nossas vidas. Então já tá lá no Perdida deu o curso pra quem quiser saber mais como... Se proteger e atacar quando necessário. www.perdidaad.com. E olha, a Leila que está aqui, ela fez o curso, maratonou o curso no primeiro dia. Cara, ela fala assim, tô vendo o curso. Terminei o curso. Falei, meu, como assim? Entendeu? Ouviu no 3X. Leila, conta um pouquinho dessa experiência no nosso cursinho.
0: Tá, o curso é muito bom. Parece série da Netflix, que não para de assistir um atrás de outros vídeos. O que que vem agora? O que que vem agora? <risos> eu, eu realmente maratonei. É, e foi muito legal, porque eu já lidei, nossa, a gente tinha muito saco do Douglas com demanda que eu recebia, o que, que eu faço, o que, que eu faço, e eu estava sozinha sem terreiro, e Covid, tudo fechado, não tinha terreiro para ir, e ele me ajudou bastante, e enfim, acabou o momento que eu acabei incorporando em casa, e vinha os meus guias, e algumas coisas que o, o Douglas passou, os meus guias fizeram, e eu não sabia, eu totalmente né cabide de, de espírito, porque eu não sabia fazer nada. Eles que faziam e, e foi, né? Então, foi legal que eu, a, quando eu entrei no grupo, eu falei first, tá? e ainda peguei e falei, ah, a avó já fez isso, a avó já fez aquilo. Então, realmente um curso, assim, maravilhoso, com muito fundamento, e que com certeza ajuda.
1: É, gente, tem que aprender também a atacar. Não adianta ficar só cordeirinho, não, porque não é, essa não é a vida.
2: E... Mas tem mais novidade aí, não tem não? Tô sabendo aí que você vai dar um workshop ao vivo sobre pretos velhos na Umbanda,
1: é verdade isso aí? Exatamente, apesar da sua empolgação, Japão, né? dia 29 de maio, das 16h às 18h30, a gente vai ter um encontro lá no Simpla, a plataforma Simpla, para falar sobre pretos velhos. Os ingressos lá do primeiro lote já estão à venda, e eu vou deixar os links no post desse Tá Perdido, e também lá no Instagram, tá? Então acompanha a gente lá. Cara, e tô, tô te acompanhando, tô vendo aí que você tá fazendo até uns vlogs diários lá no YouTube, virou blogueirinho, é? Cara, são pensamentos rapidinhos só, dois, três minutinhos pra falar alguma coisa ali pertinente, e acaba que um acaba gerando conteúdo pro próximo, né? Então vale a pena, tá lá no YouTube, não virei blogueirinha, tá Luiz? Não virei, só vou virar quando eu estiver transmitindo o Papo na Encruza lá das Bahamas. É a nossa hum. meta, tá? meta beleza. do apoio é 30 mil mensais, aí o Douglas estará nas Bahamas transmitindo o PNE de lá. Vamos para música e a gente volta para mais e-mail? E-mail número 3 de Luiz Fernando dos Reis Camilo, japonês, Mole a boca aí, manda ver.
2: Vamos lá, o que Luiz Fernando diz? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, como vão vocês? Espero que estejam bem. Meu nome é Luiz Fernando e trabalho em, um hospital, em um hospital, mano, Santo André, cara. Tudo Santo André, mano. Tudo acontece em Santo André? Jesus. Tem dois
1: lugares no Brasil que onde tudo acontece de Macumba, ou é Santo André ou é Curitiba Esses dois lugares, acontece tudo de Macumba Meu Deus,
2: enfim, ele trabalha no hospital lá em Santo André, acompanha vocês todos os dias a caminho do trabalho Minha referência e estudo, sou muito grato Bom, o caso aconteceu exatamente nessa madrugada no meu trabalho e gostaria da opinião de vocês Estamos trabalhando em uma rotina bastante corrida e estressante, vivendo esta segunda onda de Covid. No hospital, infelizmente, já virou rotina um plantão sim, outro não, ter um óbito. Temos nosso horário de café. Hoje, como estava muito cansado, resolvi tirar esse tempo para descansar e, quem sabe, um cochilo rápido. No ambiente onde eu estava, é subsolo e em cima, os apartamentos dos pacientes. Sentei e inclinei, a cadeira para ficar mais confortável, quando vi que passei do estado de vigília para o sono. Acordei no mesmo ambiente, levantando da cadeira, mas com o local todo deteriorado, parecia cena de guerra, alguém me disse. A pessoa que está no quarto de cima morreu e apontou para o teto. Olhei e ouvi ruídos estranhos que à medida que me aproximava ia aumentando. Houve muitas pessoas dando risadas bizarras, como um auditório, parecia daquelas dos episódios Chaves, lembra? Achei mega bizarro, eu tocando e eu tocado pela morte da pessoa e outros rindo. Não fiquei com medo, só curioso, mas no sonho sabia que aquelas risadas não eram de pessoas de bem. Acordei repentinamente. Parecia que só tinha sentado e levantado a cadeira, e que o tempo não tinha passado. Não descansei nem um pouco. Fiquei intrigado com aquele semi-sonho. Sei lá. Retornei minhas atividades e segui. Passado um tempo, lá por volta das 5 da manhã, recebi a notícia que a pessoa tinha falecido. Tô até agora matutando o que aconteceu. Tem alguma explicação para isso? Qual a opinião de vocês? Muito obrigado e saravastê.
1: Olha, tem explicação sim, Luiz. Tem explicação. Quando a gente está num momento de saindo do estado de, de, de vigília, entrando no estado de sonolência, nossa alma ela tem uma certa emancipação. Quando nós estamos muito cansados, nosso corpo não consegue desligar totalmente, nossa mente não consegue desligar totalmente. É onde dá uns estalos dos sonhos lúcidos, ou das projeções mais lúcidas, mesmo que sejam rapidinhas. Tá? Nesse caso que você viu, foi um vislumbre daquilo que já tinha acontecido. É, antes de uma morte acontecer no plano físico, ela já aconteceu no plano espiritual. Então tem um tempo de recolhimento para isso acontecer, né? É como se você puxasse uma mola e de repente você soltasse. Então a gente sabe que quando essa mola soltar, já era, morreu. É assim que funciona do outro lado. E essas pessoas que você ouviu, provavelmente eram espíritos que estavam ali se nutrindo desse sofrimento. Porque existem muitos. Se tem gente viva que tá fazendo isso, imagina espírito, Tá? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a maior parte das pessoas que estão morrendo, elas não têm qualquer tipo de noção do que está acontecendo com elas. Não tem qualquer tipo de noção da experiência espiritual que, está, que elas estão passando. Além disso, é cercado de sofrimento dos parentes, cercado de sofrimento da própria doença, pelo distanciamento, porque a pessoa é, é distanciada da família e é levada para morrer. Né? Então, ela nunca, no dia que ela foi internada, ela nunca mais vai ver a família dela até o óbito. E isso causa um, uma energia muito densa na psicosfera que a gente está tendo. E alguns espíritos se alimentam dessas energias negativas. Alguns, muitos, para te falar a verdade, se alimentam dessas energias negativas. Nós temos hoje, como a gente vê, é, é, principalmente a, a, a imprensa de esquerda, mais focada na esquerda falando, uma necropolítica escancarada. É claro isso. É óbvio as pessoas estão morrendo por descasos, por desmandos e por incompetências. Mas eu tenho uma questão que, assim, eu acho que isso está meio planejado. Eu acho que isso é meio planejado. Porque quem está sofrendo é a população mais jovem agora. Antigamente era só a população mais idosa, não era? Agora é a população mais jovem que está sofrendo. Então, existe uma sistematização nessas mortes. Existe, está claro isso. A gente não pode é, é, atribuir tudo ao acaso ou só aquilo que nós fizemos no campo material. Existe também esse respaldo necropolítico do outro lado. Não, há, não se engane achando que as coisas aqui acontecem sem respaldo do outro lado também. Existe uma horda de, de espíritos negativos do outro lado, muito sábios, muito inteligentes, muito capazes e poderosos, que estão ganhando muito com essas mortes, com esta pandemia. E veja, é no mundo todo, é né? uma pandemia. Imagina a quantidade de energia que eles não estão é, recolhendo para fazer as suas coisas negativas. Além dessas pessoas que não têm qualquer capacidade de entender ah, o lado espiritual e vão acordar em sofrimento e revolta, no outro plano, que vão servir de minions para esses espíritos mais é, negativos que a gente vai encontrar por aí. E, gente, não é Exu, tá? não é Pumbagira. Isso é espírito muito mais nefasto tá bom? Leila, o que você que acha, Leila?
0: Nossa, cara, eu achei muito louco isso que aconteceu com ele, né? Eu concordo que é um desdobramento, né? É, eu acho, assim, perturbador ver esse ecossistema astral que tem, né? Entrar em contato com ele e ver toda essa comemoração, essas risadas e tudo isso que acontece, né? É, eu acho, sei lá, meio Sou um bandista e acho assustador.
1: Assustador.
0: É, porque realmente assim, é, é, A dor é tão, tão gigante pros parentes, para os familiares e ver esse tipo de coisa acontecendo e imaginar que existe todo um respaldo ali no, no outro lado de seres e afins. É, eu acho realmente assim, triste, né? Triste mesmo.
1: Não, existe muita gente que se aproveita dessa situação. Muita gente do outro lado. É... Uma coisa que eu nem sei se eu podia falar, depois ele vai me dar a bronca. Então, se aparecer um pi na gravação nesse momento, vocês sabem que foi o Rompimato Tecnomago que fez isso, né? É, então é o seguinte: o Rompimato me falou que até a movimentação de fechar vários locais como casas espirituais de atendimento tem a ver com este processo. Tá? É, compreendemos completamente que qualquer tipo de aglomeração é complicado, é difícil é, é, a gente vai acabar é, passando ou pegando, correndo risco de piorar a pandemia a gente sabe isso claramente, isso é óbvio, né? qualquer pessoa com dois neurônios consegue entender isso a questão é que assim, as casas que estão sofrendo com isso são as casas que fazem combate a espíritos negativos igrejas não sofrem com isso as igrejas estão ganhando cada vez mais apoio político para abrir e a maior parte das igrejas, mesmo quando era proibido, estavam abrindo. Abrindo assim, de portas fechadas, mas estava todo mundo lá dentro. Sem máscara, todos unidos, todos fechadinhos. Então vamos começar a pensar por um outro lado. Se a atividade religiosa ela é tão nefasta assim para esses espíritos, é combativa para esses espíritos, então até manter esses terreiros fechados também é. Fora isso, não estou apoiando, não há apologia para abrir o terreiro, muito pelo contrário. Fora isso, é que nós umbandistas macumbeiros acabamos, em nossa maior parte, achando que a gente só pode fazer isso num terreiro. E esquece que não, tá? Que nós somos espiritualistas o tempo todo. Se você tá no terreiro de Umbanda, você é um bandista o tempo todo, não só quando você tá no terreiro. Eu tô aqui para duvidar que a galera que frequenta terreiro, que acende vela do Angel guarda toda semana, firma esquerda, toma banho, tá fazendo isso com o terreiro fechado.
0: Eu estou fazendo, tá? Você.
1: <risos> é uma mínima parte. Duvido que essas pessoas estão ajudando a manter financeiramente os terreiros fechados. Duvido. E quantos terreiros eu já não tive notícia que fecharam para sempre. Na hora que isso passar, que a gente tiver que voltar, vai estar completamente destruído. Eu não gosto de ser muito alarmista, nem teórico da conspiração, mas, por exemplo, em São Paulo, o nosso prefeito está... Nas últimas, praticamente. Né? Pela forma como ele foi internado e tudo mais, a gente não tem mais é, esperança de que ele se recupere para governar. Ele pode se recuperar, mas talvez não para governar. Hoje, o vice-prefeito da, da cidade de São Paulo é um cara que é da bancada da Bíblia e que luta contra todas as políticas contra LGBTQI+. Olha o retrocesso. Olhando num, num espectro mais amplo, olha quanta coisa que está se movimentando para acabar de vez com as macumbas olha quanta coisa e a gente fala assim, nossa, o Douglas está sendo puta do um teórico da conspiração porque isso está acontecendo no mundo inteiro mas existem questões espiritualistas no mundo todo, gente no mundo todo veja o exemplo dos Estados Unidos quando um cara que era retrocesso saiu do governo como eles avançaram no combate à pandemia Eu, então, calma Vamos, não vamos ser alarmistas, mas vamos ter consciência de que a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, se você é um bandista, faça a sua parte, mantenha seu terreiro aberto, mesmo que seja dentro do seu coração. Continue fazendo as suas práticas. Continue fazendo as suas orações. Se o, o dirigente da casa ele está com tanto medo que ele não quer nem sequer fazer uma oração é, online entre o grupo da casa, ou marcar um horário para todo mundo fazer uma oração, e lá no Chão de Jorge a gente tem um horário que a gente está fazendo. Né, cada um faz a sua, eu acabo fazendo sempre desconectado por causa das, das funções. Mas tem um horário lá que a gente predefiniu para fazer isso aí. Se o dirigente tá com medo de fazer isso, poxa, que dirigente é esse? Tem que ter um, um tipo de processo, nem que seja a distância, tem que fazer. Tá, então vamos, vamos ter calma, mas vamos ser responsável também. Se você quer ser macumbeiro seja macumbeiro certo. Fala, Leila, você primeiro, tenha preferência. Ô,
0: oh, oh, Luiz. É, já que ele trabalha, né, no... Nesse, no hospital e tudo mais tem alguma dica para passar para proteção dele? a preta que trabalha comigo, ela sempre fala para carregar um já que tá difícil de achar pedra, pelo menos carrega com um dente de alho no bolso, o que, que você recomenda?
1: se não conseguir turmalina negra alho, dente de alho você vai andar com o dente de alho fechadinho lá no bolso e quando você sair do hospital você vai jogar esse dente de alho na rua é assim que procede esse é um jeito que a gente faz quando entra na mata quando vai no cemitério, é uma proteção essa preta velha é das antigas, hein, Leila? Essa tá alinhada comigo, a gente tem os mesmos pensamentos, os mesmos ensinamentos. E você, japonês, fala aí, o que
2: você quer falar? Surgiu uma dúvida, mas não tem nada a ver com o e-mail. Foi coisas que você falou no, 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 no meio aí. Você falou que teve terreiros que fecharam definitivamente. Sim. É... Deixa eu entender o definitivamente. Tipo assim, nunca mais aquele terreiro vai existir, porque, por exemplo, a partir do momento que você encerra um terreiro, que eu estou falando porque eu acompanhei a abertura do chão de Jorge, então foram feitos vários procedimentos, tanto administrativos, vamos dizer assim, quanto espirituais. Quando se encerra um terreiro, também é feito um, tipo um trabalho espiritual para encerrar e aquele terreiro não pode ser mais aberto, não pode ser mais com aquele nome ou com aquela energia, ou de alguma forma. Ou existe uma forma de, tipo assim, colocar o terreiro no gelo, por dificuldade, vamos dizer, financeira, de manter o local. Olha, o terreiro, vamos dizer, o terreiro X está congelado por um tempo até as coisas voltarem ao normal e aí a gente retorna, tentar retornar as atividades.
1: Olha, é, existem terreiros que são fechados definitivamente por vários motivos. Dentre eles, que os pais de santo morreram. E eles não prepararam uma sucessão. Certo. Isso acontece em muitos terreiros, tá? Por exemplo, hoje se eu morrer eu no chão de Jorge, não tem ninguém para me suceder porque não te, eu não tive tempo hábil de preparar o um sucessor. Né? Mas existem terreiros grandes, aí, antigos, que não tem sucessor. Então vão morrer. Mas quando eu falo que fechar definitivamente, é porque eles não vão ter mais recursos financeiros para bancar a abertura de novo terreiro. A maior parte desses lugares era alugado, os aluguéis estão sendo cobrados e as pessoas não estão ajudando. Então, as mensalidades, que é um, representa só 10% da arrecadação de um terreiro, muitos já não, nem estão nem tão colaborando. A maior parte desses terreiros que eu soube que fechou. Tá? Uh, outra coisa que ajuda muito o terreiro. Quando as pessoas vão lá, tem a caixinha de doação. Muita gente faz doação. Ah, mas a gente pode doar depositando em conta? Pode. Algumas pessoas fazem isso para o Chão de Jorge também. Né? Pedem o Pix do Chão de Jorge, da conta jurídica lá e depositam lá. Só que o que acontece? Nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo lembra. Mas quando vai no terreiro tem a caixinha de doação lá, ela lembra que ela pode doar um valor qualquer e ela põe lá. Isso ajuda a pagar as contas do terreiro também. Cursos que os, os terreiros dão presencialmente, não podem dar eventos que poderiam ocorrer que geralmente tem noite da pizza, noite da massa noite de boteco, esses eventos tal que os terreiros fazem, não está acontecendo né? rifas e bingos então muito menos então o terreiro perdeu todos os recursos ele não tem como pagar o aluguel ele vai entregar o, im o imóvel entregou o imóvel até ele fazer tudo de novo, ele não vai ter recurso para fazer tudo de novo, vai ter que ganhar um outro, ó. Lá no chão de Jorge, vamos abrir aqui em números. Quando a gente procurou um, um local para fazer o chão de Jorge, achamos o um lugar e nós pagávamos 1.200 reais de mensalidade, de aluguel. 1.200 reais. Eu, na pandemia, eu consegui baixar isso aí por três meses só para mil reais. Que, tipo, não refresca em nada. Né? É, acabou a pandemia, acabou o contrato de aluguel do primeiro ano, veio... A... O, reajuste. o reajuste. Aí o, o, o dono do lugar falou assim, eu quero que agora o, o valor seja de 1870 reais. Eu falei assim, peraí, num ano que ninguém trabalhou, que tudo fechou, que não teve nada, você tá querendo me cobrar tipo, tudo isso a mais? Não faz sentido. É, ah, então vamos manter em 1.400 por esse ano, mas o ano que vem a gente tem que pensar no reajuste. Vai pôr um dois pau. Eu não tive rendimentos nenhum. A gente faz os cursos e tal, a gente dá um jeito de vender livro e tal para isso. Mas e aí? Não tive esse recurso. Olha aqui, assim, eu tenho uma facilidade porque eu sou mais ou menos conhecido na internet. Então, ó, a gente está tendo um, uma entrada de dinheiro que está dando para bancar as contas lá, porque é, é, tem essa, essa facilidade. E as pessoas que não têm? Eu daí o terreiro vai ser morto. Além dos 1.200 reais que a gente pagava no começo, você lembra quanto que a gente gastou pra reformar o lugar? Pra comprar tudo que tinha que comprar, reformar, deixar do jeito que precisava pra trabalhar? Ah, foi uma boa grana. Acho que foi mais de, 10, mais de 20 pau, se não me engano. Foi quase 25 mil reais. Dinheiro que saiu do meu bolso, que nunca mais vai voltar. Então, se eu fechar hoje o chão de Jorge, eu vou ter que arranjar um outro lugar. Não vou arranjar o um, um mesmo valor de aluguel. Vou arranjar um valor bem mais elevado. E aí eu vou ter que gastar mais 25 pau que eu não tenho. né? Entendeu? Que eu não tenho. E aí, como que a gente faz? Não faz. Ninguém vai fazer. Nenhum lugar vai fazer. Entendeu? Não, morreu mesmo, definitivamente. Aí quando você fala assim para as pessoas que são parte do teiro, vamos ajudar para reerguer a casa, cada um doa um pouquinho até chegar no valor, ninguém vai doar. Todo mundo vai procurar uma casa que já está firmada, que não tem que contribuir. É isso que eu falo que as pessoas não gostam da casa que elas estão. Elas procuram um lugar para dar facilidade para elas. E não realmente para que seja um local de comunidade como os Candomblé são. No Candomblé não acontece isso. E gozado que no Candomblé se cobra tudo e cobra muito bem cobrado, e eles não estão errados. Tá? Se cobra tudo e muito bem cobrado, e parece que as pessoas dão mais valor aí do que na Umbanda que as, as coisas a maior parte das coisas são de graça.
2: Mas existe uma explicação para isso, né? Sobre o quê? Da questão de ser cobrado. Quando é cobrado as pessoas dão valor.
1: Então, justamente entendeu justamente e Onde
2: então foi que eu ouvi isso eu ouvi um, alguém falando de alguma coisa e era tipo assim ia ser um show alguma coisa que a, a princípio seria gratuito mas aí resolveram se cobrar tipo um valor simbólico 10 reais a entrada alguma coisa assim mas aí eu questionei pô mas não é um evento beneficente tal. Tá? ele falou assim é mas o que acontece quando é de graça as pessoas não dão valor então, quando é cobrado, quando sai do bolso, a pessoa pensa, pô, eu paguei por aquilo, então eu vou aproveitar, eu quero saber. É,
1: enfim, eu acho que tem uma explicação pra isso aí. É a mesma coisa do jogo de tarô, cara. O pessoal fala assim, Douglas, mas você tá cobrando jogo de tarô. Lógico, é meu trabalho. Eu estou cobrando. Daí ele fala assim: Ah, mas você podia cobrar bem menos. Eu falo assim, não, o meu valor é esse. É, você tem que valorizar aquilo que você está fazendo. Entendeu? Tem que valorizar. Realmente, porque ninguém vai te valorizar. E modéstia à parte, eu sou um bom leitor de tarô. <risos> eu dou tapa na cara de todo mundo, mas eu sou um bom leitor de tarot.
0: Ó, o Douglas já viu o tarot pra mim, amei também. um <risos> Pouco biased, né? Mas realmente foi muito bom, foi direto e realmente deu conselho. Eu não recebi pancada, né? É, mas eu, eu, eu realmente senti, deu conselhos bons, úteis e super práticos Super perdeu certo. Eu vejo baralho, eu vejo o Lenormand. Não gosto de ler para mim, porque eu sou tendenciosa. E eu vejo de graça. E, realmente, eu não sei porque eu faço de graça. Porque tem tanta gente que me enche o saco. Fica, ai, para isso, vetorão para isso. Vet... Cara, não, não sou, não vou... Sou se eu pudesse ser tão assim, maravilhosa para todas as situações da sua vida, te dar uma dica de tudo cara, eu tava, eu tava rica já, para de me encher o saco, sabe eu vou ver tarô em um momento de emergência que você não tem ninguém a recorrer Leila, veja tarô pra mim, claro que eu vejo meu amor, eu vejo tarô pra você te ajuda no momento mais difícil da sua vida agora ficar toda semana reabrindo pra pessoa, ah, eu não sei se eu vou pegar e vou comprar um papel higiênico neve ou eu vou comprar o um Scott, não me interessa sabe, então realmente, Douglas, cobre a melhor coisa que você faz melhor hasht coisa que você faz mesmo
2: hashtag fica a dica aí, viu pessoal
0: não, é porque realmente esse é muito, muito punk. e a gente Imagina. tem a intenção de ajudar se a gente não, a gente fala, não, não posso por que, que você não pode? por que, que você não pode me ajudar nesse momento? cara, eu trabalho, eu trabalho 10, 12 horas por dia, não dá Sim. Ai, por quê? Agora tem que ficar me justificando Para, não
2: Eu entendo, tem pessoas que você dá a mão Eles querem o braço, a perna O corpo, querem tudo
0: Exato,
1: nossa e, e Além disso, eu tenho muita coisa gratuita, né Tem todo o blog tem gratuito, muita, tem os podcasts muita. Tem o YouTube é, tem, Eu lanço curso gratuito Toda hora, então vamos ajudar todo mundo E ajude o seu terreiro Ajude o seu terreiro Afinal, se você gosta de macumba você vai ter que ter um lugar pra voltar pra Macumba. Senão, depois dessa pandemia, o que você que vai fazer? Vai vir evangélico?
0: Ou abre o terreiro e que... casa com problema de firmeza.
1: É, faz isso, né? Tem um monte aí também.
0: Daí um... a demanda e-mail pra estar tá perdido. Douglas, como é que eu faço uma trunqueira?
1: Não, esse vai pros outros. Esse vai pros, pros pop. Porque eles, eles que ensinam essas cagadas aí. Nossa, o que eu já vi de trunqueira mal feita, mal firmada. O pessoal me mandava, ah não, mas eu fiz lá, coloquei a, a rosa pra pomba gira, dei espumante, falei, gente, você não tem noção disso, isso não é tronqueira. Você fez uma firmeza para sua esquerda, mas você não fez uma tronqueira. Isso nunca vai ser tronqueira. Mas é isso aí, depois da revolta, é isso aí. Vamos lá, primeiro número 4, da Noely Desirê. Pode ler, Leila, bem comprido esse.
0: Nossa senhora, hein. Olá, Douglas, eu me chamo Noely Desirê. Estou começando a ir em um terreiro de Umbanda e todas as vezes que eu vou, eu sinto muita dor na minha cabeça. Sabe dizer o que pode ser? Desde já agradeço.
1: Olha, essa é uma pergunta, sim, que a Desirê mandou, mas isso aqui eu ouço no Instagram, nos, nos directs, direto. Tá? É, o que é? Vou te dizer o que é. Sabe quando você fica de ressaca é isso. Você tá numa ressaca espiritual. A energia que nós temos, é, ela, ela sofre alterações, abalos pela nossa psicosfera, pelo nosso ambiente, pela nossa família, pelo nosso entorno, tudo isso, tá? Quando nós estamos mal, nós temos geralmente uns amiguinhos que colam na gente, que eu chamo de obsessor, outras pessoas chamam de encosto, e assim tal. A gente acaba trocando energia com esse encosto e se acostuma com essa troca de energia. Você se acostuma com o que é ruim. Quantas pessoas estão acostumadas com casamentos tóxicos? Quantas pessoas estão acostumadas com empregos que fazem mal para ela, com patrões que são umas merda? Né? Quantas Até depois de mandado embora, a pessoa ainda... Ah, não vou processar essa pessoa. Mesmo ela tendo feito eu trabalhar 18 horas seguidas sem almoço, sem janta, final de semana, mandando e-mail, não sei o quê porque ele é uma boa pessoa no fundo, ele me deu um emprego, ele não te deu um emprego, cara, você tava lá porque você tava sendo, você tava trabalhando, ele não te deu um emprego, não te deu nada mais do que você estava fazendo, era uma troca justa, tá, mas será que foi tão justo pra você? Então, quantas pessoas se ficam nessa situação desregrada, né? Muito zoado. É, e aí, é o que eu falo, quando você tá indo para um terreiro, esses cabras, eles são espertos, eles não vão meter a cabeça dele na guilhotina, então eles se Desacopla onde você temporariamente Tira os pluguezinhos Deixa você ir A dor de cabeça é a saudade do obsessor E aquele processo que você sente lá É um processo de desintoxicação Só que a energia que você está recebendo É tão limpa Que você não está mais acostumado a isso Não está, é muita energia Sabe quando você bebe água gelada E dá aquele twin na cabeça, aquela dor Na cabeça, é mais ou menos isso Tá? não é a água que está te fazendo mal mas com a velocidade que você está tomando e a temperatura que ela está então é um processo automático do corpo de defesa e o seu corpo espiritual ele tem os mesmos processos então você de repente tirou de uma saiu, né, desligou-se de uma fonte de energia negativa que estava te sugando e te, de certa forma te nutrindo com energias nocivas e entrou num lugar que você já está sem energia vindo e está te dando energias limpas Cara, é muita informação pro seu corpo espiritual. E, ó, como eu te disse, o nosso corpo material, interpreta isso da forma como ele sabe, que é com dor. É a dor. Tá? Então, esse é o processo. Aí, no Elie Desirê, o que eu posso te dizer? Reavalie o que você está fazendo no seu dia a dia. Porque esta dor na cabeça, ela tem que cessar a partir do momento que você entrou no terreiro, eles diagnosticaram que você tem um problema, que pegou aquele obsessorzinho que estava te acompanhando e resolveu mas por que que não tá resolvendo? Entendeu? Ah, Douglas, mas você disse que o terreiro tá mandando muita luz. O terreiro pode ter luz, mas será que os médiuns têm? Existe um propósito da incorporação, que é justamente pelo meio é, medianímico fazer uma mudança na sua perspectiva de, de, de vida, fazer uma mudança na sua consciência, para que você permita ser ajudada mas às vezes o médium lá, eu tô cansado disso, realmente essa semana foi muito difícil, semana passada, ouvindo relatos de vários médios que são médios inconstantes. Eles têm bons atendimentos, mas a maior parte são péssimos atendimentos, porque eles acham que eles são melhores que as entidades. Então, galera, analisa as coisas como elas têm que ser analisadas, sem dó. A entidade não vai ficar ofendida se você falar assim, não entendi o que você fez. Ou também não vai ficar ofendida se você disser, tá, você descobriu que eu tô passando mal, agora o que, que eu faço? Como que eu resolvo? Porque essa é a função dela. Agora, se, a, se aparecer que ficou ofendida, não é a entidade. Aí é o médium, aí você pegou o mistificador.
0: Então, é, muita gente fala, é, principalmente médium em desenvolvimento, que é, quando eles tentam incorporar e não conseguem, eles sentem muita dor de cabeça. Eu acho legal você realmente fazer essa distinção né, de um médium que está em desenvolvimento, dentro da corrente, aprendendo a incorporar, de uma pessoa que está aleatoriamente ou que seja, seja da assistência, está indo com certa frequência no terreiro, que não está desenvolvendo, né, porque muitas vezes eles perguntam, eu sinto minha dor de cabeça, e aquela pergunta fica, né, e, enfim, será que é minha mediunidade? Sim. Né? E muitas vezes pode ser, é, justamente você falou, né, a falta do obsessor, ou, ah, talvez seja mediunidade, mas para isso você precisaria estar na corrente, desenvolvendo, então, é, achei bem legal isso também
1: então, e a maior parte das pessoas tem é, é, uma vontade louca de ser médium né? eu não sei porquê, cara, porque a pior coisa que tem é isso Mano, foge dessa não precisa ser médium, não olha aqui a Leila que tá aqui de prova é bom ser médium, Leila? Não é bom
0: é bem legal, eles ficam tirando sarra da tua cara e contando, falando coisas pra você no seu ouvido, bem legal, sabe
1: É, entendeu? só que a maior parte é falando mal de você exatamente eu, eu... Vocês não sabem a quantidade de vezes que eu acordo 3, 4 horas da manhã, com mato na minha orelha. Eu já acordei de susto. Dá um relógio pra ele. Fala, oh, tô dormindo, Lá não tem horário. Entendeu? Vocês não sabem a quantidade de vezes que eu acordei de susto, assim, que fala assim: acorda, vai lá, senta, escreve. Entendeu? Desse jeito. Tipo, não, pera a gente tomar um café, lavar Não, não tem isso. Senta, escreve. Ouve o que eu tô te ele. falando.
2: Fala pra ele Entendeu? assim, bicho, tô dormindo, cara. Aí não tem hora, mas
1: aqui tem. É, Mas não é assim que funciona Então a gente tem que ter essa consciência De que ser médium não é tão saboroso assim É uma missão realmente Mas não é uma mas, missão mas pra mas deixar Mas é responsabilidade,
0: a gente... né, Sim. cara não, não é fácil
1: Quantos finais de semana que eu deixei de curtir O Luiz tá de prova aqui Quantas vezes o Luiz me chamou para fazer alguma coisa E eu falei assim, ah, não dá porque eu tenho terreiro esse dia Ah, não dá porque é isso. O Jogo isso Cara, Corinthians, ele mano. não
2: assistiu o final da Copa Libertadores do Corinthians Eu não acredito nisso Eu estava no terreiro Entendeu? Não, e detalhe, não é só a final da Libertadores do Corinthians, era meu aniversário. E ele não assistiu.
1: Tá vendo? A gente tem obrigações, a gente vai acabar fazendo isso aí. Então não acreditem que ser médium é melhor do que qualquer outra coisa, gente. Não é, tá? Não é. É um processo Qual você vai aprender, você vai passar por aquilo Não te faz melhor, não te faz pior né? Os superpais de santo Tentam te convencer do, do contrário Que você vai ser um, um X-Men, não é assim que funciona Até porque X-Men é perseguido né? Porque é minoria é discriminado tá? E não é isso que funciona O que a gente mais recebe é porrada É porrada Ó, eu não posso beber Apesar que eu não gosto, mas se, se eu gostasse Entendeu? Eu não poderia beber
0: é, eu... eu tomo três, no máximo, três latinhas, no máximo, e isso foi determinado. E se eu penso em tomar mais uma, já vem, né? Não acredito que você vai tomar mais uma. Você sabe que você está abrindo se você porta. você comprar aquelas latas sabe...
2: maiores? Compra aquelas latas maiores.
0: Não, é, não, tem um limite, né? Uma tolerância ali, fora do que mais... Se for uma cerveja mais forte, também é uma só, Senão eu vou tomar um pouquinho a mais. Ah, deixa eu ficar embriagada em paz. Para. Olha o que você está pedindo. Tem certeza?
1: Tá bom. Pois é. <risos> Se o aniversário de namoro ou o dia dos namorados cair num dia de gira, esquece. Não tem gira, não tem, não tem, não tem, não tem dia dos namorados. Ou aniversário de namoro, já era.
0: Dia você de casamento.
1: Também. Não de ter nada naquele tempo, tá? Não pode. Tá bom? Então vamos ter um cuidado aí quando a gente fala assim: ah, quero ser médio. Você tem a, a, o sangue frio para aguentar tudo que você vai ter que deixar de fazer? Eu não sei, né? Não sei. Bom, é isso aí. Espero do ele que você passe né, nesse processo, que a sua dor de cabeça cesse, que você encontre o, o, o seu obsessor de estimação e vire amiga dele, para que ele também seja encaminhado para os planos melhores aí para você. E-mail de número 5, da Fabiana Costa. Para, para para, de... para, 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 esse e-mail vai dar, vai dar B.O., Não, Não, mas ela que mandou. Excelente, te... não, vai delícia. dar
2: delícia. Vai dar B.O., isso aí, vai dar B.O., é, sério. Eu vou é. deixar a Leila ali.
0: Vamos lá. Pai Dodô, sem sarcasmo ou ironia, mas por que, que você não é a favor da Gira Online? Gostaria de saber sua opinião.
1: Gente do céu. Deixa eu me benzer antes aqui. Fazer um sinal da cruz aqui. ó. Vou explicar o porquê que eu não sou a favor da Gira Online. Existe uma diferença entre você fazer um grupo de oração e você vai chamar isso de grupo de oração, momento de oração, do que fazer uma gira. A gira pressupõe atendimento. A, 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 quando você vai fazer uma consulta você não está achando que você vai passar lá com um robô, você está acreditando que você vai passar com um médico, um terapeuta e afins. Quando a gente fala gira, a gente sabe que a gente vai passar por todo um processo ritualístico que vai é, culminar na consulta com um guia espiritual ou na manifestação do, de um espírito para trazer alguma coisa de... alguma mensagem de valor elevado. Você juntar com o grupo e fazer uma oração online? Sem problema nenhum. Eu acho super viável, acho interessantíssimo até. Você Abrir uma gira para ficar tocando atabaque, isso não é gira, isso é show. O atabaque é um processo religioso muito respeitável dentro da Umbanda. Muito respeitável dentro da Umbanda. Tá? Então não se levanta o véu do coro se não for para chamar a entidade em terra. Se não é show, não pode ser chamado de gira. Tá, eu vi outro dia que me mandaram um link assim, falou: "Você tem que ver isso". Eu vi um pai de santo lá, tal, começou a gira, começou a bater, não sei o quê. De repente ele começou a girar e dançar. Eu falei: "Vai incorporar". Não, ele tava dançando. Sabe? E, tipo parecia aqueles programas de palco dos anos 90, anos 80, sabe? Tipo domingão, é, Domingo Legal, tal. E Banheira do Gugu. É, tipo assim, meio, pintinho amarelinho, tá ligado? Ele fazia aqueles bracinhos assim, tal cara, parecia isso. Eu falei: assim, "Que desrespeito". Desrespeito. O coro é sagrado. O coro não é um instrumento só musical. Ele é a fala com as divindades. É aquilo que chama as divindades para o trabalho. Elas não precisam do coro, mas é uma forma, é um elo, é uma, é, é uma ritualística que foi a, a definida com respeito. Tá errado, só bater os coros para chamar a atenção da mídia. Chamar a atenção da galera. Eu tenho certeza que se eu abrir uma live, gira online, vai lotar de gente. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Direto do Sean de Jorge. Vou fazer. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma programação massiva de propaganda. Vou fazer. Pena que o primeiro de abril já passou, porque senão seria pro primeiro de abril.
0: Daí tem um videozinho do peão da casa própria girando. Gira. <risos>
1: Entendeu? É isso. Então, é, só isso já seria desrespeitoso. Aí ainda tem algumas pessoas que incorporam. Que incorporam ao vivo. Para quê? A entidade vem na Terra para quê? Para passar uma mensagem de elevado teor. Filho, existe psicografia, existe psicometria, existe, existe audiência, existe clarividência. Existem de várias outras formas de você fazer isso sem incorporar e dar show. O guia, para fazer uma incorporação, ele desprende muita energia. Muita. Porque se for um guia elevado, ele tem que baixar a sua vibração até o ponto de conseguir entrar em contato com a gente. E ele perde muita energia. E não sei se vocês já estudaram qualquer questão de conservação de massas e energia, não se perde energia à toa. Ninguém, biologicamente é errado você perder energia. Porque é um, um bem precioso, muito difícil de você recuperar. E o cara me incorpora para ficar mandando mensagenzinha, agora não sei se tem atendimento também. Porque outro dia falava assim, estão dando atendimento online. Falei assim, meu Deus do céu. Entendeu? Você pode dar atendimento de várias, de várias formas, não precisa incorporar ouve o que a pessoa está querendo, mas não precisa expor, porque você aí você quebra uma outra questão da Umbanda, que é a confidencialidade da pessoa com o guia, porque você está expondo isso no YouTube. É, são muitas questões religiosas, fora que numa gira você tem vários momentos ali que não devem ser filmados. Não sou contra tirar foto, mostrar movimentos, mostrar certas questões que acontecem na gira, acho legal até para é, acabar disseminando a religião. Mas tem certos pontos que são arcanos Que são ocultos dentro de, uma, de um terreiro Firmeza de congá, firmeza de, de, de trunqueira sabe? Tem certas coisas que você pode mostrar Mas você não pode mostrar como foi feito Não basta só você enfiar uma faca numa madeira Tem um, um, uma metodologia para chegar lá né? Existem chaves para chegar lá E o que eu tô vendo aí é essa questão Então, cara, e olha, desculpa eu tô cansado de bater de frente com essas pessoas. E é aquilo, não tenho mais, é, sabe, saco pra isso. É, tô cansado de receber ameaçinha. Tô cansado de receber é, resposta mal educada. É, tô cansado de receber ameaça de processo. Alguns mandam processo, até hoje só foi um, graças a Deus. Mas ameaça de processo, entendeu? Cara, seja né? Seja coerente com a sua história. Pensa que eles estão sendo. Porque desde o começo sempre foi assim, essa bagunça. Agora, ah, quem... ou é palhaço, né? Quem dessas coisas é palhaço.
0: Mas e Posso aí? Falar? Vamos supor que tá rodando a gira na tua casa, pós-pandemia, e daí você vê alguém da assistência fazendo um broadcast do, da, da sua gira. E aí?
1: Cara, assim... Eu sou contra. Eu acho que você filmar um pedacinho, mostrar, olha, estou aqui e tal na casa, beleza. Vamos lá, chamamento de guia, né, que a chegada dos guias são muito bonitas, né? Quando você faz a vocação de caboclo, principalmente, chega todo mundo bradando, é bonito. Agora, a pessoa filmar inteira, gira, mostrar todo o atendimento, não, não rola. Até porque se você gravar uma pessoa em consulta com a outra, você consegue ler os lábios. Ah. E você sabe o que tá acontecendo. Então, você tá indo contra justamente essa questão da confidencialidade. Não sou a favor... Eu acho isso uma aberração... Quer fazer? Faça... Mas vai contra todos os valores... A quais eu defendo... Tá? Apesar que essas pessoas não estão nem aí... Porque elas não, não nos ouvem... Não chega a elas... Essa minha manifestação... É, então, e cada, Eles estão muito conscientes... Eles estão muito a favor das suas próprias entidades... As entidades deles estão incentivando isso... Então gente... Se a entidade deles está incentivando isso... Né, é hora da gente refletir... Já que eles não se toca... Tocaremos-nos nós... Né, tocarmos emos, não sei lá como que fala em mesóculos isso, tá, é, tô revoltado, tô revoltado.
2: Falei que é da polêmica? Eu avisei que é da polêmica.
0: <risos> é que não, o Douglas não é contra filmar alguns pedaços da gira, ele é a favor com transmitir tudo online, né, ou ter uma gira só para transmitir online, essa que é a questão, né. Sim, Não sabe. é que ele seja radical, mas a questão é tem, tem um equilíbrio né, entre o que é certo, o que é privado, né, o que deve ser feito.
1: Bom, por exemplo, meu filho foi batizado lá no Chum, no terreiro onde que eu fui feito. É, antes do, do, de acontecer, eu conversei com os pais de santo na época e perguntei, posso filmar? Ele falou assim, pode, pela gente pode, mas conversa com o guia-chefe. Aí fui lá, sentei no pezinho do caçador né? e falei assim, meu pai, Posso filmar? Ele falou assim, pode, filho. É um evento para sua família e para o seu filho. Nada do que foi feito aqui é oculto. Então pode ser filmado e você pode colocar isso onde você quiser, mostrar para quem você quiser. Eu tenho, o Luiz filmou para mim. Eu tenho a, o batizado inteiro dele, eu chorando. Muito lindo, assim, super feliz. É, mas... A gente teve um caso lá de que a pessoa fez um casamento, e nesse casamento também haveria um ritual de, de cruzamento das pessoas. As entidades não deixaram filmar, nem o casamento. Não, não é esse cruzamento, Luiz, é cruzar com pemba, tá? Mas é muito mais profundo que isso. É, mas as entidades não deixaram filmar, entendeu? Eu acredito que se alguém filmar inad inadvertidamente e o rompimento perceber... Porque, gente, a entidade não está preocupada com o que vocês estão fazendo na assistência. Porque a cada um é o seu cada qual, né? Cada cabeça é a sua sentença. Eles estão preocupados em atender quem precisa de ajuda. Eles não estão preocupados em show, não estão preocupados em aparecer no YouTube bonito, em ter view, em ter like, não. Mas se ele se aperceber que tem alguém filmando, quando ele virar os olhos pra lá, e perceber, não o Douglas virar os olhos, mas ele incorporado olhar para trás e ver... Cara, eu tenho certeza que ele vai até a assistência e vai tirar a câmera da mão da pessoa. Tenho certeza absoluta pelo que eu conheço ele. Absoluto. Faz,
2: faz igual o pessoal, pega e taca no chão, arrebenta tudo. Não, ele
1: não fala isso porque ele é educado, mas ele vai tirar e vai deixar guardado e só vai devolver depois, quando acabar a gira. Tipo eu, escola, sabe? E o que foi gravado? Cara, não sei. Eu tô falando só na questão ali, se ele perceber. Partindo do pressuposto que ele acabou com a gravação de uma live que eu fiz no Instagram, eu acredito que a filmagem também vai ser destruída. corromper corrompeu os dados. É de, não, do Instagram foi isso. Não sei se você participou lá, Leila, mas o Guto tava lá. O Guto tá de prova lá do umbral. Fiz a transmissão, falei, vou deixar sim. Daí eu falei assim, ah, mas o e falou, não, mas eu vou deixar. Na hora que eu baixei, eu baixei pro meu celular, eu confirmei se tava gravado e eu compartilhei. O compartilhamento sumiu. E aí, eu falei: ah, beleza, vou compartilhar de novo, vou pegar aqui. a Cadê a gravação? A gravação estava corrompida. Não consegui recuperar ela. Tentei passar você, no. Se, no você tivesse, e tal.
2: se você tivesse salvo nas nuvens, que lá onde Mas ele mora. nas nuvens, o Mané. Ele teria salvo.
1: Lá onde ele mora nas nuvens, muito boa. Tá, então, gente. É... Giras online, elas não são legais. Não são legais. É, você precisa de um atendimento, procure um atendimento privativo com o dirigente. Ele não vai se negar a te atender. E aí, num telefone, aí vamos Dá para fazer um atendimento online? Dá, mas não precisa incorporar. A maior parte dos dirigentes tem outros recursos além da incorporação. E se não tem, cara, bom dirigente não deve ser. Porque se ele não tem nem psicofonia, se ele não tem nem é, clarividência ou claridade, ou, psico, ou psico, a, psicografia, psicometria para isso. Ele ainda tem os oráculos.
2: O que diria Rompe-Mato agora para você sobre a minha pessoa? Não faço ideia, filho. Ele não falou nada para você agora? Não,
1: porque ele não é meu babá, ele não fica aqui do meu lado o tempo todo. Não, agora, que geralmente dele. quem fica do meu lado é o Tiriri, você quer saber o que ele tem para falar para você? Ele vai te xingar de uns seis, sete nomes, vai pedir Eu o charuto quero. dele.
0: O que ele tem para falar do Luiz? Conta. Mas a Luiz,
1: você tá e...
0: precisando de uma consulta? Você tá está perguntando, está precisando eu fiquei curioso do agora,
1: né que, na falam, verdade que é o Luiz está precisando de uma namorada, gente gente vai ah, mandar um pouco o Luiz, está né? emagrecendo está fitness fazendo 90km de ciclismo todo final de semana aí está procurando uma, uma gata para ele se amarrar é, mas é basicamente isso aí, gente então assim, olha vamos ter uma, uma noção entender a religião é importante Dar show na religião não é legal.
2: Certo, japonês? Beleza. Fabiana, só um recado. Não, vê, não vá a Gira Online. Fique em casa e procure outros recursos.
1: E você sabe uma outra coisa que eu achei bem engraçada as questões de Gira Online? É, naquela que me mandaram, que era só to toque de tambor, a quantidade de superchat, cara. Um monte e não era de 5 reais que a gente recebe, 5, 20, 30, né? A gente recebeu 50 do, do, do Daniel esses dias. Mas a. Ah, assim, 100, é 200. Eu vi uma live uma vez que a pessoa deu 600 reais.
2: Uau, não era nossa, mulher que tava não. três
1: A pessoa colocou três cartas assim e falou assim: escolhe uma carta, qual é a pedra? Azul, vermelho ou verde? A pessoa escolheu a verde. Ah, legal, dela ficou tão feliz que ela leu uma carta que deu 600 reais para a pessoa. Cara, vamos, vamos ver, jogar baralho online aí, Douglas. Mano, super eu, jogo chat? Baralho. eu jogo baralho, mas eu jogo certo, não jogo dessa forma. Uma Pedi carta super... só não diz, não diz nada. Pedir superchat, cara. E, e a gente vê essas questões assim, eu fico muito preocupado. Porque essa galera faz pelo dinheiro. É nítido. É nítido. Mas vamos pra música aqui tirar nossas raivas e a gente mas antes de, no... co...
2: antes de qualquer coisa você já está preparado psicologicamente, fisicamente e tudo mais para o que a senhorita Leila tenha ali perguntar só depois da música
1: aqui no Botafogo no Paiol, esse quadro aqui que é maravilhoso só que não onde nossos leitores, ouvintes, apoiadores fazem uma pergunta que eles queriam pra gente, a Leila ela fez uma pauta, mano ela escreveu naqueles cards de memória sabe que quando você vai na televisão tem aqueles cards, ela fez isso além disso, cara, eu rezei pra Leila não ganhar o sorteio pra participar desse programa, porque eu sabia que ia vir bomba mas vamos lá, vai, você chuta comigo quem é contra mim, vai, manda lá Leila não, eu não acho uma
0: pergunta tão difícil assim, né? Vamos lá. É, tá tendo um curso mara, né? De ataque e defesa energética, defesa mágica. Que você, Douglas, está ministrando esse curso maravilhoso. E lá tem um acervo, tipo, top. Um monte de magia boa de defesa para devolver, para atacar. E fica a dúvida. Você já fez alguma magia negativa ou de devolução para alguém, o que aconteceu, você chegou a se arrepender?
1: Olha, vamos lá, todas as magias que eu ensino lá, todas eu fiz, todas, sem exceção, todas, tá? o Luiz tá de prova aí que ele já viu umas macumba brava minha, é, eu já fiz, é... o Luiz é meu, é, não tem o Sherlock Holmes e o Watson, o Sherlock fazia as coisas, o Watson ia descrevendo, ia relatando as coisas. O Luiz é, é o meu Watson, ele relata as coisas, vai fazer um livro sobre mim em breve. A Vida de Pai Dodô. É, eu vou fazer a sua biografia. É, a minha biografia, né? E, assim, todas as magias que estão lá, eu fiz. Porque a gente tem que ir testar para ver se funciona antes da gente ensinar alguém a fazer. Isso é óbvio, né? Não tem como a gente fazer de uma forma diferente. Então, coisas que a gente aprende lá, equilíbrio de força, beleza, a gente faz, todo mundo vai fazer. Agora, você deve estar tá mais questionando, são as de devolução e as de demanda. As de devolução eu fiz, uh, eu até cito no curso, né? uma delas, que é a das cornalinas e, e também a das velas, da espiral das velas, já fiz as duas. E o Luiz lembra que eu contei isso para ele. Tá? A das velas na espiral, uma vela palito dura em média quatro horas. Não é isso, Leila? Quatro horinhas. Eu fiz às 10 horas da noite de um dia. No outro dia, quando eu fui ver as velas, a vela ainda estava queimando. Só o cotoquinho. O outro dia que eu acordei era 9 da manhã. Então ela ficou queimando das 10 da noite às 9 da manhã. Uma magia com a vela palito que deveria durar 4 horas. Então você vê como que as coisas são bem complexas, né? Essa pessoa tinha uma resistência muito forte e uma, uma proteção muito grande que eu não sei como que ela tinha essa proteção, tanto que demorou todo esse tempo para a magia fazer efeito. Uma semana, sete dias, a pessoa tombou. Começou a aparecer todos os podres dela. Falcatruas, mentiras, a pessoa foi, começou a ser pega com dinheiro, foi pega com drogas, é, perdeu o carro. É, é aquela pessoa, Luiz. Perdeu tudo. Começou a perder tudo. E aí descobrimos que foi uma pessoa que estava fazendo muito mal para mim mesmo, energeticamente, fisicamente, etc e tal. Uma pessoa que estava muito próxima a gente, usou da minha família, usou do, da nossa, do nosso contato, da amizade do Luiz, da minha amizade e causou vários tipos de perturbações na nossa vida. Agora e estava, já sei quem é. é. Estava colocando nossa vida a perder, realmente. Então, nós tínhamos uma empresa, essa pessoa tinha acesso à nossa base de dados completa, ele pegou todos os nossos clientes e foi atrás de uma forma é, antiética. Então, se a gente fazia por 10 reais, ele fazia por cinco só para quebrar a gente. Não era para ele ter lucro, era para quebrar a gente. E eu fiz a magia, quem se quebrou foi ele. A da cornalina, ela foi muito rápida também. Fiz para uma pessoa que estava me perseguindo, num terreiro, tal, tal, tal. É, uma semana depois, a pessoa caiu. Mas caiu? mesmo, ela desfaleceu no meio da rua. E ela só não foi atropelada porque o anjo da guarda interviu. Entendeu? Se ralou inteira, se esborrachou toda. Mas não é porque eu demandei ela, é porque ela tinha me mandado uma coisa para me prejudicar, para que eu batesse o carro, e a gente sabe, né? Porque a gente tem as informações. É, e depois essa pessoa acabou confessando para um amigo nosso que tinha feito isso. Né? E aí você fala assim, pô... Né? então, todas as magias que estão lá, eu fiz. Fiz magia de vela de reverso, fiz magia de inversão, fiz pote de azedamento, tem um potinho meu de azedamento que tá aqui, ó, fechadinho, guardadinho. É, posso até pegar, se vocês quiserem ver.
0: Não é meu nome que tá ali, né, cara? Você é, <risos> não queria que eu viesse?
1: Não, é de uma pessoa que merece, esse é de uma pessoa que merece, tá? Tá aqui, certinho. A pimenta costurada é uma magia que o Chiriri faz direto, então, tem várias coisas lá que são realmente. Todas elas foram feitas, todas elas têm efetividade. Todas eu testei. Se me arrependi de alguma? Não. Não me arrependi de nenhuma. Porque eu não fiz a magia a princípio. Eu fiz da melhor forma. Anulei, anulei, anulei. Como o Rompe Mato sempre me indicou. Devolvi a energia para a pessoa, não resolveu. Aí a gente manda. A mente manda demanda. Daí cessa. Porque não existe nada mais importante do que a nossa vida. Se nós não damos valor à nossa própria vida, a gente não pode considerar dar valor a nada sabe, então a nossa vida é a nossa prioridade e você permitir que alguma pessoa que nem a gente ouve, ah, mas a gente tem que entregar na mão de Deus, entregar na mão dos orixás cara, já foi entregue, só que o cara entregou na mão do orixá, do orixá Exu no meio da cruzilhada ele entregou você lá, por que que você não vai fazer alguma coisa para se proteger? porque você acha que merece? que culpa é essa que você acha que merece sofrer? vamos ter paciência aí nas, na, na, nas questões mas não tanta paciência né? O pessoal usa assim, ah, Jesus falou pra dar outra face. Pô, mano, é pra ver as coisas de uma nova perspectiva. Não é pra virar o rosto pro cara dar um tapa na tua cara. Você não tá avaliando as coisas de uma forma correta. Porque o mesmo Jesus que falou isso aí, ele falou assim, eu vim para trazer a espada. Foi lá o Jesus que foi lá e derrubou todo o templo lá, os comerciantes do templo. cara menos, gente, menos.
0: Ele não foi muito assertivo nesse momento.
1: É, não foi. <risos> Entendeu? Então, assim eu não tenho receio, não tenho é, não me arrependi de nenhuma das magias que eu já fiz, nenhuma nenhuma mesmo todas têm a sua efetividade, todas têm o seu processo, e justamente por não me arrepender é que eu não tenho retorno, como as pessoas falam, porque elas são justas porque eu sei que elas são justas porque a partir do momento que eu me arrependi, quer dizer que ela não era tão justa assim e isso a gente também explica no, no, no curso sobre a questão da justificativa mágica né Luiz? Isso aí, Respondi tá tá contente, Respondido.
0: Tá não foi tão difícil a pergunta, né? Não, não foi. Eu esperava pior.
1: Aí as pessoas vão falar assim: o pai Dudu é um, é um mago do mal, um feiticeiro do mal. Gente, eu não sou mago pra começar. Se quiser me chamar de feiticeiro, pode ser porque isso eu, eu gosto. Mas, cara, eu não sou, eu sou mais, topo mais pra Mulodi do que pra Kimbanda, entendeu? O Kimbanda é o curandeiro, o mulodi é aquele que faz as coisas ruins mesmo. Coisa ruim nas perspectivas de quem está sofrendo. Porque essas pessoas que fizeram maldade pra mim. Elas fizeram maldade antes Eu não fui lá praticar maldade com ninguém Então a gente tem que se defender A gente tem que se defender Você recebe um processo, você vai falar assim Ah não, deixa na mão de Deus, você não vai colocar um constituir um advogado E lutar pra provar que você tá certo Você não vai fazer isso Por que que no campo mágico vai ser diferente? Por que que a gente chama a Tranca rua de advogado?
0: É culpa cristã, né?
1: Muita culpa cristã
0: Na, na outra vida, eu fiz mal pra essa pessoa E daí começa
1: muita culpa cristã, muita culpa cristã existe questões cristãs na Umbanda existe é, dentro da moral cristã, mas não a culpa a culpa não existe todo o processo a partir de um momento que você faz a justificativa daquilo que você está fazendo porque lembre-se, até um processo de cura para alguém talvez seja uma magia negativa certo? então tá respondido <risos> é isso aí vamos é, para ah, música e a gente volta já Cooperativo, aqui não tem certo, não tem errado, é um espaço aberto para que a gente possa exercer o nosso pensamento crítico. E hoje aqui, eu tô falando que é a pessoa certa, mano. Eu falei que eu não queria que. Né, que fiz meironga para ela não estar tá aqui e tudo mais. Não, mas é a pessoa certa. Eu já tinha escrito essa pauta antes dela estar aqui. Vamos falar sobre Umbanda Limpinha. Né? Porque o pessoal tem uma questão, Leila. Né? Eu e o Luiz também, porque eu gosto de ver o Luiz responder essas coisas. Ai, que Deus. A pessoa tem uma questão muito ruim de achar que a Umbanda é só paz e amor, coisa bonitinha. Inclusive no vlog que eu coloquei, esse vlog 01, que eu falo sobre a questão de Umbanda cristã e tal, é, de, ser, de da gente querer ser reconhecido pelos católicos e evangélicos, é, negando a nossa essência, negando o que nós fazemos, entendeu para se aproximar deles. Eu falei que isso é muito ruim para a nossa religião, é muito pernicioso, porque eles têm que gostar da gente independente Gostar não, mas respeitar a nossa religião independente do que a gente faça. É, então o pessoal fala, fica com esse discurso assim, ah, é paz, é amor, coisa bonitinha e tal. Você olha o, os pontos quiscados, eles são feitos com fita métrica e trena laser, cara. Sabe? É, é assim, louco, né? É, vocês não acham que é um jeito, esse jeito de, que, de ser aceito assim por essas pessoas? Não é errado ser se aceito com as pessoas que nos perseguem? eu
0: Um dos pessoas que trabalha comigo é o a Pemba é preta. Não é limpinho. É, já saí com mancha até na testa. Um banda não é limpinha. E também não é bonitinho. Né? É... Tem questões aí que ah, a gente senta na frente de um preto velho, fala ali. Ele fala, tem toda a paciência do mundo, meu Deus do céu. Fala ali, amor, fala paz. Mas senta na frente do Exhu e vai olhar pra você. Pô, cara. Tá sendo mundão. Levanta do sofá, dá a chacoalhada, sabe, que precisa ser dado. Então, ficar nessa coisa, assim, de paz e amor, de luz, não dá certo. Eu já exemplo, já fui demandada demais demandada demais, demandada demais eu recebi um pacote de diamonds aqui em casa eu olhei, me assustei pra caramba fiquei traumatizada, porque a visão não é bonita, e daí nesse dia eu falei, eu entendo porque tem obsessor, porque se eu morrer por causa desse ataque de diamonds, eu vou virar um obsessor e vou ficar infernizando a vida dessa pessoa até ela morrer porque eu fiquei muito brava então não é bonitinho sobreviver a Thais, não é bonitinho você não é bonitinho você tem que sobreviver, você tem que lutar, existe um aspecto da caridade que é muito paz e amor, claro mas ela não é limpa mexer com mel não é limpo, mexer com pema não é limpo, e não é só paz e amor, e evangélico também não é paz e amor, eles estão ali destruindo os nossos terreiros, quebrando as nossas imagens, qualquer extremista religioso aí não é bonitinho destrói tudo e a gente, nós estamos sendo atacados, né, então quantos terreiras? aqui em Curitiba teve dois terreiros que tacaram fogo, ah, foi um acidente, a vela caiu, né, caiu no negócio de concreto que fica com um vidro, a vela caiu, nenhuma religião é bonitinha, o pessoal faz de paz e amor, nós somos elevados, fraternidade branca, como mencionaram no e-mail, é uma ilusão, é uma ilusão porque ninguém é assim, Todo mundo é meio cinza. E a Umbanda, dela também é uma religião cinza. Que tem o um lado bom, tem o um lado que a gente tem que demandar, que tem que se defender e tudo mais. É mais é já, meu pitaco.
2: E aí, Japa? Complementando o que a Leila disse, eu acho que não só na religião, como em todo e qualquer... vamos dizer assim... segmento, vai, vamos usar essa palavra. Seja educação, seja religião, seja saúde... Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Então, acredito que vai ter religião lá, que vai ter pessoas que vão trabalhar direito e tem pessoas que vão trabalhar exclusamente. É, vai ter comerciante que trabalha direito, vai ter comerciante que trabalha exclusamente. Então, em todo o segmento da sociedade tem os bons e os maus. Exatamente. Tem que saber... É, você conseguir identificar isso para ver se aquilo te serve... Se aquilo é para você... Se você compactua com aquilo... E aqui.
1: Exato... E o que eu, me chama muita atenção... É que essas, essas coisas assim... Que eu recebi assim... É, um vídeo de uma moça... Até foi a questão do vlog que eu gravei... Falei assim... Ai, vocês ficam falando de ponto de Exu e Pumba gira, onde já se viu, o bode velho eu vou amarrar seu chifre, vou cortar seu rabo, não sei o quê. Ai, que você fica falando que mulher é isso, que é a prostituta. Ai, que vocês falam que a, a padilha sobe do inferno, dando risada, que ela é a rainha do inferno, tem sete diabos. E isso é uma questão pejorativa, que afasta, nossas religiões já sofrem tanto preconceito, etc. Nós devemos parar com isso. Cara nós não devemos parar com nada quem deve parar de perseguir a nossa religião são os outros você tentar é, é, se enquadrar dentro da visão dos outros para dentro das suas práticas se você nem você aceita a sua própria prática a Umbanda faz demanda sim tanto que tem uma linha só para isso chama linha de demanda é algum que, que coordena ela e ele é o regente da lei maior então tá dentro da lei sabe mas, de novo, vou reforçar essa pergunta. Vocês não acham que a gente tem que parar de tentar ser aceito por católicos e evangélicos e procurar o nosso caminho?
2: Eu acho que você é. deve fazer o seu. a opinião de outros como diz o ditado Caguianda. Por, quê? Tem que, por quê que você tem que ter aprovação dos evangélicos? Não, olha, minha religião tem que ser aprovada pelos evangélicos, tem que ser aprovada pelos católicos. Brody. Cada um, como diz a música muito antiga, há doado, cada um no seu quadrado.
1: Exatamente.
0: Eu acho que o problema é dos extremistas, novamente, né? Eu aí sou um bandista, tenho duas amigas maravilhosas, uma espírita e a outra evangélica, evangélica roxa. E a gente conversa de religião tranquilamente. Ela me aceita e ela sabe de demanda, ela sabe dos diamonds, ela sabe tudo que aconteceu aqui, é minha super amiga. E a questão é o respeito vem pela pessoa por quem ela é e não pela religião que ela tá. então se a menina que não gosta dos pontinhos porque fala de diabo, de bode nem sabe a simbolo simbologia que tem o diabo, o bode, o inferno, etc está incomodada sinto muito vai procurar outra religião que o banda não é a tua casa é, e se você acha, porque você falou de diabo, que as pessoas vão deixar de respeitar você, quem você é e sua religião, não são seus amigos, não são pessoas que respeitam os outros, que não são as pessoas que, que entendem os outros, pô, eu tenho um brother meu satanista, adoro conversar com ele, é uma delícia, cara é inteligentíssimo, a gente vive trocando ideia de religião e cada um se respeita a falta de respeito não é por conta da religião, é por conta do preconceito, é por conta da falta de moral, a falta de elevação da pessoa, elevação no sentido, assim, de moral mesmo, assim, sabe, entender o outro, respeitar a escolha do outro, agora todo mundo é obrigado a ter a mesma religião, a gostar das mesmas coisas, dos anjinhos, no céu, tocando harpa, por que eu não posso ir para o inferno, curtir um rock and roll, usar uma droga, entendeu? Tipo, respeita o que o cara quer fazer, enquanto não é você que está sendo arrastado o inferno com o cara, beleza, deixa o cara para o inferno para de
1: incomodar povo chato <risos> exatamente né exatamente e assim ó é, eu entendo tudo isso mas vocês acham que a gente tem que ter mais suporte para para realmente estabelecer o que a gente é para combater esse preconceito não é se adequando às regras dos outros mas a gente não tem que continuar falando assim olha nós não somos o que vocês acham que nós somos nós somos mais vocês acham que é para ter medo da gente não é para ter muito medo É um modo de ilustrativo que eu falo assim que é um banda vive com aquele discurso assim, ai, macumbeiro não, eu sou um bandista. E eu falo assim, não, filho, macumbeiro, macumbeiro pra porra. Entendeu? Você não acha que a gente tem que parar com esse pieguismo? Nossa, agora não olhando o evangélico e o católico que tá lá fora. Tô falando ou um bandista, ou macumbeiro. Parar com esse, esse nível Piegas de ser?
0: Pesado, né? Porque é, eu vim um terreiro aí de um Banda. É, o terreiro assim me ajudou bastante, né? Aprendi bastante. Não vou ser aí ingrata, né? Sou o médium, de desenvolvimento de idade nesse né? terreiro, mas tinha muita gente fraternidade branca lá. <risos> um bando faz amor, né? Vamos falar as coisas bonitas. Eu acho que a gente tem que assumir quem a gente é mesmo, sabe? Assumir a nossa nossa ancestralidade, assumir toda essa bagagem maravilhosa que a gente tem aí. De, de, tanto de santos quanto de orixás, quanto de tudo e, e parar de combater quem a gente é sabe, assumindo essa ancestralidade, honrando essa ancestralidade e desenvolvendo quem a gente é, para a gente se aceitar em primeiro lugar, porque essas pessoas que ficam aí combatendo esse tipo de coisa, eles não se aceitam não aceitam a religião, então vai formar uma outra religião chama de N-banda ou índia banda mas não é um banda. Banda é essa ancestralidade.
1: É isso aí. Tô contente, Luiz. E você? Também. Então é isso aí. Como que a gente faz agora, japonês, para pessoas entrarem em contato conosco aqui? Várias formas. Pode mandar e-mail
2: no contato.perdido.co. Pode acompanhar o blog lá no www.perdido.co. Pode fazer os cursos oferecidos lá na plataforma do Perdido EAD, no www.perdidoead.com. E pode seguir também lá no Instagram, arroba papo na cruza. Vou dar uma dica, pessoal. Segue no Instagram, porque o Instagram é a rede social que a gente atualizado praticamente em tempo real. Não que as outras não tenham, mas é, as outras demoram um pouquinho a mais para aparecer. No papo lá no Instagram é, é papo,
1: é muito rápido, é na hora. Isso aí. E Leila, você não escapou ainda. Primeira, as perguntas que a gente sempre faz aqui para quem aparece aqui pela primeira vez. Como você nos achou? O que que te levou a ouvir esse programinha ruim que a gente faz? E também, por que que você decidiu ser nossa apoiadora, tipo insanidade temporária?
0: Então vamos lá. Eu achei indicação de uma amiga do primeiro terreiro que eu frequentei. É, gostei bastante, porque eu já escutava podcast, eu escutava mamilos, são polêmicos, <risos> é, e, e daí eu, e, pô, eu voltava pra casa de ônibus, né, então, ficar sentado lá, escutando alguma coisa, a maioria das vezes em pé, escutando alguma coisa, era divertido, e daí eu, ela me indicou, papo na e falei, não, legal, gostei, e teve muitos episódios controversos que eu não concordei, mas também não mandei e-mail xingando, eu respeito a sua opinião, né faz o que você quiser. E, mas eu gostei bastante, fui seguindo, seguindo, seguindo e virou meu, meu companheiro da semana, sempre que tem alguma coisa nova já estou ali escutando, estou correndo. E virei apoiadora porque o, o trabalho que vocês fazem de desmistificação das religiões... É, esse conhecimento que a gente precisa ter, esse entendimento que a gente precisa ter e sair da caixinha Umbanda Paz e Amor, mas conhecer tudo que existe aí é fundamental, porque é somente com conhecimento que a gente consegue compreender o outro, respeitar o outro e entender o outro, então se a gente fica só nessa caixinha rotulando as pessoas da mesma maneira, não não é nem uma pessoa decente, sabe, tem, não, não tem como ter um papo legal com uma pessoa que está ali, nessa mentalidade, não tem nada assim, sabe, zero à esquerda. Então, eu acho o trabalho importantíssimo, eu sei que muitas vezes a gente, as pessoas acham, ah, eles reclamam demais, ah, eles são muito crica, mas é que tantas vezes que foi visto tanta cagada que acabou a paciência, né. Então, é, eu entendo assim, plenamente, eu compartilho muito das dores e hoje eu sou apoiadora do Papo na Cruiser, justamente pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem e eu compro todos os cursos quando tenho dinheiro que estão disponíveis, porque eu sei que esses cursos ajudam o chão de Jorge. Então, é pena que eu estou em outra cidade, que eu adoraria conhecer o teu terreiro e poder ajudar mais, mas eu ajudo na medida do possível e continue fazendo esse trabalho, que eu sei que não é o mais grato de todos os trabalhos, mas aí tem 150 pessoas no grupo aí que gostam muito do que vocês fazem.
1: Parabéns. Muito, muito obrigado mesmo. E todos os nossos ouvintes também, né, que nos apoiam, nos ouvem de outras formas, agradeço todos vocês por terem paciência de ouvir essa pessoa chata e o cara legal, né, que sou eu e a pessoa chata é o Luiz não, claro. o cara eu. Você que era eu, eu, a pessoa chata não, o cara
2: não. legal sou eu <risos> chato é o Douglas
1: bom gente, é isso aí, terminamos aqui estamos avançados no horário quero agradecer todo mundo, vai lá não se esqueça, lançamos aí Ataque e Defesa de Ambientes tem também é, promoção no, no workshop de, de cristais lá no, no Perdi DAD e a gente vai ter o workshop de pretos velhos também ainda nesse mês de maio vai lá, garante sua vaga, tá na primeira chamada, os preços estão mais baratos no segundo lote o preço é mais caro né? a gente tem que dar uma valorizada em quem consumiu antes continuamos aqui mandando recados para todo mundo que a gente faz vários tipos de parceria parceria com a Desenvolvimento Tarot com a Erika Casundé e parceria com o Macumbox, também a macumba que você gosta de receber na porta da sua casa Curta tudo, nos ajude a combater a desinformação. Saravastê e até a próxima.